0: Hey, hier ist der Max vom Streamgestöber-Team. Diese Folge klingt ein bisschen anders als sonst. Sie wurde nämlich zuerst als Livestream auf dem Moviepilot-YouTube-Kanal gezeigt. Ansonsten bleibt aber alles gleich. Wir von Moviepilot reden über eine Serie und ihr könnt ganz entspannt zuhören. Und jetzt viel
1: Spaß. <lacht> Hallo liebe piloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Talk. Wir sind immer noch absolut im Drachenfieber und sprechen heute erneut detailliert über House of the Dragon. Wir sind mittlerweile bei Folge 6 angekommen und bevor wir loslegen, ja, dieser Talk, so wie alle Talks, hier sind sehr, sehr spoilerlastig, sehr detailliert. Deswegen, falls ihr die aktuelle Folge noch nicht gesehen habt, holt es nach. Das Video wird auch danach noch als VOD verfügbar sein. Auf, äh, auf auf Moodpilot, glaube ich, das. das ist dieser Kanal, den ich jetzt schon eine Weile mache. <lacht> Aber ja, ansonsten, will euch Spoiler nicht jucken, hey, herzlich willkommen. Ich bin, wie immer, nicht alleine. Allen voran möchte ich den Mann in der Box präsentieren. Es ist Hardy Hardy zeigst du dich? Wundervoll. Wir haben was Tolles vor, wir können es nur leicht anteasern. Wir werden uns morgen auf Reisen begeben. Das heißt, wenn der Content jetzt so ein bisschen unregelmäßig morgen und übermorgen ist, hat es einen Grund, aber ich glaube, es wird sich lohnen. Ich glaube, da kommt was auf euch zu, was euch Spaß machen wird. Aber ich habe natürlich auch einen großartigen Panel, mit denen ich so gerne diese Serie diskutiere, weil erst recht, ich habe hier ja die Enzyklopädie aus Westeros.
0: Bitte nicht übertreiben, Nicht, aber übertre
1: nicht übertreiben. Jenny. Hallo, Yves. Wundervoll, dich wieder hier zu haben. Du warst letzte Woche in absoluter Bestform und du hast ja ein bisschen geflext, weil du hast gesagt, dass es jetzt jede Woche einen Drachenfakt gibt und äh, ich werde dich daran festnageln. Also mal schauen, wie der Talk heute so verlaufen wird. Dann. Wir
2: brauchen dann aber auch irgendwie so eine neue Bauchbinde So Genies, Drachenfuck. Der Woche.
1: Dann haben wir natürlich Hocker wieder am Start. Wundervoll. Der
2: hängt so ein bisschen hier. Durch, Ort, ne? ne? So, ist schwierig heute für ihn.
1: Ja, ist traurig, weil äh, wir haben ihm auch die Thronfolge so ein bisschen entzogen. Und Sebastian natürlich, verantwortlich für Community und verantwortlich für moralischen Support und verantwortlich für...
2: <lacht> Aber er hat keine Ahnung von House of the Dragon. Er hat so viel mehr <lacht> Ahnung als ich. Du hast es... Du kannst das. Du schaffst das. Du, hast, du, Go. Hast,
1: du hast... Du hast, Go Eve. Go Eve. Du hast Go so Eve. viel mehr Ahnung von House of the... Du hast so viel mehr Ahnung von House of the Dragon, weil... Sebastian ist gemütet
2: Stimmt. Das liegt, das liegt daran, weil ich vorhin noch äh, kurz auf der Toilette war und ich dachte, okay, wenn ich aufs Klo gehe, dann muss Hardy das vielleicht nicht hören. Also habe ich mich gemutet.
1: Aber du hast so viel mehr Ahnung von House of the Dragon, weil du das Buch gelesen äh, habe ich nicht. But, Okay, aber du hast alles darüber gelesen, <lacht> weil jedes Mal, wenn wir die Serie gucken, sagst du, aha, das wird dazu führen. Und ich Wozu Und du? Hm. Deswegen, ja, wundervoll, dich hier zu haben. Komm ich ran? Ich komm ran. Okay. finde es immer ein bisschen
2: unhöflich, das so über zu Ich weiß, was man mal mal mit machen. Jenny. Jenny, werden wir das ne, probieren? Nein, das finde ich auch sehr unhöflich. Zwar hat er doch Wert. Ja. Und Dein Herz ist gebrochen. Ich habe
1: ich hab, es sprechen. Schon, ja, ja, ja. So. Ganz hart. Ich sehe den lustigen Hintergrund, Hadi. Was ist denn da los? <lacht> das, <Hadi> ist <lacht> <So. Desktop. lacht> das ist Desktop. Das ist Hadi. jetzt nicht hier irgendwie, ne? Das Das ist Arbeit. So, äh, letzte äh, Warnung, hier wird zu Spoilern kommen, okay, Folge 6 von House of the Dragon, eine Menge ist passiert, ich glaube, das ist definitiv eine diskutierwürdige Episode, ich war ja schon in meinem Einzelrecap schwerst begeistert, aber deswegen frage <lacht> ich jetzt wie immer locker, fluffig in die Runde, wie hat sie euch gefallen, sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10, schreibt es in die Kommentare, Sebastian sammelt ja dann immer wieder eure Antworten und ich stelle dir, liebe Jenny, die gleiche Frage.
0: Also ich war begeistert. Ich habe das ja schon in früheren Streams angedeutet, dass mhm. die sechste Folge, die ich vorher schon ein bisschen sehen durfte, wegen ähm, Kritiken schreiben und so, ähm, für mich nochmal einen Neustart der Serie eigentlich darstellt. So, die Showrunner haben ja auch so ein bisschen gesagt, ist wie ein neuer Pilot, ein mhm. zweiter Pilot der Serie. und. Als ich die äh, gesehen habe und da diese Sequenz am Anfang mit der Geburt dargestellt wird, die ist ja lange Zeit auch in so in einem One-Take inszeniert mhm. und man sieht, das ist so die erste Bekanntschaft auch mit Emma Darcy in dieser Rolle, da war ich schon weggeblasen und es wurde dann nur noch besser, auch wenn ich natürlich auch das ein oder andere... Äh, da ist wieder der Hintergrund diesmal sehr. Ach, das, ist ein ein das, sind jetzt, das okay, muss so sein. Das, 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 das muss so sein, genau. <lacht> ähm, auch wenn äh, ich natürlich auch das ein oder andere ein bisschen problematisch finde, weil es sehr schnell geht. Mhm. Oft in der Folge war ich doch endlos begeistert.
1: Sebastian.
2: Ich bin gerade ganz äh, fasziniert. Wir haben doch auch ein paar negative Stimmen. Okay. Also, Vager Matrix schreibt, mir gefällt die Richtung der Serie aktuell gar nicht. Äh, ist gar nicht mein Fall. 4 von 10. Oh wow. Wir haben auch von Dulacre Mihawk 86 Folgenwertung 4 von 10, genau wie die Serie maximal 4 von 10. Verdammt. So schlecht gemacht und diese uninspirierenden Zeitsprünge gehen mir auf den Keks und reißen mich voll aus der Story raus. Ähm, hier auch, der Kremer gibt auch 4 von 10. Zeitsprünge nerven. Ähm, ist ganz spannend. Wir haben jetzt tatsächlich also auch irgendwie 5 von 10. Ähm, aber ich glaube, wenn ich so im Allgemeinen gucke, sind wir irgendwo bei zwischen 8 und 9, glaube ich. Aber die, die, die Stimmen werden irgendwie offensichtlich auch ein bisschen kritischer jetzt, als sie es noch letzte Woche gewesen sind. Also, wir haben auch von AlphaWill 2015 Euro bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und AlphaWill schreibt, äh, kann heute nicht dabei sein. Daher nur meine kurze Anmerkung. Ich hätte gerne Millie Alcock weiter gesehen. Gesicht kann man ja mit Make-up älter machen. Alles Gute und viele Grüße. Vielen, vielen
1: Dank für deine großzügige Spende.
2: Ähm, ja, das war, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, so, das war, war für mich so der Punkt, so, wo ich gesagt habe, okay, wie wird dieser Wechsel jetzt sein? Weil es ist ja tatsächlich gefühlt, Staffel 2 jetzt eigentlich. Ähm, und ich fand den Wechsel jetzt echt gut. Also mir haben sowohl Emma Darcy als auch Olivia Cook wahnsinnig gut in den neuen Rollen gefallen. Mhm. Äh, ich bleibe aber trotzdem auch dabei. Also ich bin so ein bisschen Team Millie Alcock und irgendwie hätte ich mir dann doch gewünscht, dass man, vielleicht hätte man das noch so ein bisschen ausdehnen können, irgendwie, das, was ist man, sie und Emily Carey, ähm, die ja Alicent gespielt hat, auch noch ein bisschen länger so sieht, aber ja, wie gesagt, ich fand die großartig, was hier jetzt auch alles aufgebaut wird mit... Äh, Team Black und Team Green, so nach dem Motto. Und äh, natürlich die Drachen. Die Drachen, sehr viel sehr viele tolle Drachen in dieser Folge. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt, weil ich bin allerdings auch gespannt. Das können wir wahrscheinlich nachher noch irgendwie bequatschen. Ich habe ja so das Gefühl, der Tanz der Drachen geht dann schon in Staffel 2 irgendwie los. ne Weil ich sage mal so, lange kannst du Viserys jetzt auch nicht mehr am Leben halten. Und Ich meine, wir sind jetzt bei Folge 6, also wenn der wirklich am Ende von was Folge 10 immer noch da hockt, ähm, wäre ich schon echt äh, erstaunt.
0: So Folge äh, Staffel 7 von House of the Dragon, Viserys ist ein Skelett und spricht ja, immer noch... noch oder
1: nur noch
2: wie bei The Thing, so ein Kopf. Ja. Der am Boden rum äh, quietscht. Es sind doch 10 Episoden insgesamt, ja. oder? Ja, ja. Ja, bin ich echt gespannt. Also.
0: also ich kann das mit den Zeitsprüngen durchaus verstehen. Also hm. ähm, ich habe halt das Buch gelesen und deswegen denke ich so, ja, wann kommt denn endlich so der, hm. der, das eigentliche <lacht> Thema? So, aber wenn man ohne Vorwissen reingeht, ich weiß nicht, wie es dir geht, Yves, äh, ist das wahrscheinlich schon ein bisschen ähm, verwirrend, oder? Wenn ständig so nach vorne gesprungen wird?
1: Ich habe mich jetzt langsam daran mhm. gewöhnt. Ich fand es anfangs komisch. Ich fand es in den ersten drei Episoden ein wenig seltsam, weil es wurde ja auch teilweise, wie im klassischen Storytelling in einer TV-Serie, mit Cliffhangern gespielt und mit Build-up und Payoff und so weiter und so fort. Zum Beispiel wurde ja ein Riesenstreit Streit vom Zaun gerissen zwischen Viserys und Damon. Und anstatt dass es dann so einen direkten Payoff gibt, sehen wir, und drei Jahre später ist der mhm. eine im Krieg und der andere hat immer noch nicht geholfen. Und ich so, oh. Das ist keine Serie bis dato zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich habe ja gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, wenn wir diesen 10 Jahre Zeitsprung haben, weiter in der Zeit wie wild springen. Oder dass jetzt circa unsere Kontinuität sein wird, die so relativ kontinuierlich halt äh, so weiter erzählt, wie das ähm, Mainstream ist. Aber ich äh, habe mich dann irgendwie damit abgefunden, dass wenn es einen Cliffhanger gibt, selbst wenn er sehr stark ist, werde ich nie den direkten Payoff haben. Also ich werde... Die Entwicklung der Charaktere mitkriegen, aber immer mit ein bisschen äh, Zeit, äh, die, die vergangen ist. Zum Beispiel, um, um das jetzt einfach mit einer anderen Show zu vergleichen, wir können ja direkt äh, Game of Thrones nehmen. Wenn jetzt ein Ned Stark geköpft wird, okay, sehen wir direkt eine Episode später, wie eine Sansa darauf reagiert. Und wenn Joffrey ihr auch noch den Kopf des Vaters zeigt und was das äh, aus den anderen Figuren direkt macht. Und hier habe ich das Gefühl, wenn jetzt ein König Viserys sterben würde, würden wir kurz diesen Tod haben. Und dann zehn Jahre später sieht man dann vielleicht, wie Rhaenyra zu seinem Grab geht und sagt, ach Papa, war das eine Zeit. Aber es wird, es wird nicht mehr auf diesen krassen emotionalen Impact eingegangen. Und ich finde das ein bisschen seltsam, aber ich habe mich mittlerweile auch voll daran gewöhnt.
0: Ja, ich meine, man muss vielleicht sagen, dass es nicht ewig so weitergehen wird. Mhm. Ähm, ein Zeitsprung wird auf jeden Fall noch kommen. Aber dann, glaube ich, wird es erstmal eine kontinuierliche mhm. Story sein. Aber ich kann das nachvollziehen, zum Beispiel der Tod von Joffrey in der letzten Folge. Da haben wir zwar kurz gesehen, wie Leno so ein bisschen darauf reagiert, mhm. weil eben seine Stimme bricht. Es war eben sein Liebhaber und dann yeah. wurde brutal vor seinen Augen getötet. Aber wir haben nicht gesehen, was mit Kristen Cole zum Beispiel passiert, ob er irgendwie bestraft wird oder nicht. Wir müssen uns das alles dazu denken. Wir haben nicht gesehen, wie die Ehe auf diesem Fundament aufgebaut wird, sondern springen dann eben gleich zehn Jahre später weiter.
2: Und Na gut, find, obwohl das, finde ich, sind ja so Punkte, das sehen wir ja, also zumindest so wie die Ehe so abläuft, das sehen wir ja in dieser Episode eigentlich ziemlich gut so. Ne? Was ich, ich finde, an dem Zeitpunkt finde ich zumindest gut, dass es jetzt wirklich ein großer Zeitsprung. Mm. So immer so diese Zeitsprünge so, oh, es ist ein halbes Jahr vergangen. so, so Das, das finde ich teilweise nicht so richtig greifbar. Dann könntest du mir auch sagen, okay, es ist eine Woche vergangen und so an der Story hat sich da jetzt nicht so krass viel verändert. Hier ist der Zeitsprung ja wenigstens sofort offensichtlich. so. Auch wenn yeah. du dich vielleicht am Anfang dieser Episode fragst, okay, wer ist diese schreiende Frau, die da gerade ein Kind gebildet ähm, welche, welche Königin, welche Targaryen ist das jetzt irgendwie so, ne? Und ähm, aber deswegen, also, das fand ich auf jeden Fall jetzt irgendwie interessanter, dass wir jetzt wirklich mal so einen wirklich krassen Zeitsprung hatten.
1: Ja, ich bin aus der festen Überzeugung, wenn wir nicht diese kleinen Zeitsprünge zwischendurch gehabt hätten, wäre der Impact von diesem zehn Jahre Zeitsprung noch heftiger gewesen. Hm. Weißt du, also wenn wir so eine kontinuierliche Storyline gehabt hätten über die ersten fünf Episoden hinweg und dann fangen wir auf einmal an. Und sehen eine komplett neue Rhaenyra, müssen erstmal checken, ach du bist Rhaenyra? Ich glaube, das wäre ziemlich geil gewesen, aber wir wurden ja schon so langsam darauf vorbereitet, dass das die Erzählstruktur der Show ist, dass es einen nicht mehr so krass wundert und natürlich im Marketing waren halt auch die äh, anderen Schauspielerinnen äh, auf den Postern zu sehen was äh, schon sehr viel vom Aha- und Überraschungseffekt kaputt gemacht hat. Aber ich verstehe natürlich, warum sie es getan haben. Aber nichtsdestotrotz, im Gesamten stört es mich nicht. Und das ist auch bis dato, wie Sebastian gesagt, hat, ist auch mein Lieblingszeitsprung gewesen. Weil ich weiß nicht, ob ich die auch die ganze Zeit gebraucht hätte, diese kleinen Zeitsprünge. Weil ich hätte schon zum Beispiel sehr gerne... Das Payoff damals gesehen, als es zu diesem richtigen Bruch kam zwischen Damon und äh, Viserys und äh, auch wie das da losgeht mit dieser Schlacht ähm, gegen den Crab Feeder und so weiter und so fort. Es wurde ja immer wieder übersprungen, übersprungen, übersprungen. Und hier finde ich es ziemlich geil. Es kommt mir ein bisschen vor wie Spoiler für Lost: ähm, als, als wir damals auch irgendwann mal einen Zeitsprung haben, der sehr überraschend kam und wir sehen, ach, es, es gibt. Ein paar haben es von der Insel geschafft. Meine Güte. Und dann äh, man, und, und so geht es euch mittlerweile damit. Ihr, euch geht es nicht gut. Aber hier wurde ja schon sehr viel prologmäßig gemacht, warum es generell diese Entzweihung gibt zwischen Alicent und Reneira. Und ich finde, das haben die ziemlich gut weitererzählt. Also, es hat sich trotzdem für mich sauorganisch angefühlt. Mhm. Das war jetzt nicht irgendein äh, Twist, nur des Twists wegen, sondern so stelle ich mir vor, sind die nächsten äh, letzten zehn Jahre zwischen euch verlaufen nicht sehr. <lacht> nicht geprägt von Harmonie und ja, die Eröffnungsszene ich glaube, über die sollten wir direkt sprechen weil, ja direkt schockierend so führt man einen wieder ein in die kalte, fiese Welt von Westeros, eigentlich mit einer wunderschönen Geburt, die aber dann überschattet wird durch eine böse Königin und äh, das Vorführen von Rhaenyra ähm, fand ich sehr hart. Wie hat euch denn diese Eröffnungsszene gefallen, in der Rhaenyra, kurz nachdem sie ihr drittes Kind zur Welt bringt, von der König äh, berufen wird, sich zu zeigen und das Kind zu zeigen, obwohl sie wortwörtlich das Kind gerade erst zur Welt gebracht hat? Schreibt es mal bitte in die Kommentare, ich frage euch das Gleiche, nicht zuerst, euch, ihre Majestät. <lacht>
0: Äh, also ich, mir hat es natürlich sehr gut gefallen, äh, weil es gleich so viel aussagt. Also die, man muss ja im Hinterkopf behalten, dass in dem Buch äh, Fire und Blut, Feuer und Blut, der Aufstieg ist aus <lacht> irgendwann.
1: Feuer und Blut! Ja,
0: ähm, da ist ja, die Beziehung zwischen Rhaenyra und sind ganz anders. Also Alice ist da älter, sie sind keine Freundinnen und im Grunde ist Alice eine einfache Bösewichtin fast schon. Mhm. Und die große Änderung der Serie ist eben, die ins gleiche Alter äh, zu setzen und so zu erzählen, wie sie Freundinnen waren, die sich dann entzweit haben aufgrund der Heiratspolitik auch am Hof. Und dann diesen Sprung zu machen, wie sie dann schon so Anfang 30 sind beide und äh, quasi Mütter beider und trotzdem so unterschiedlich. Also da liegen ja äh, Welten zwischen diesen beiden, die dann mit der Treppe quasi äh, überwunden werden müssen. Und der Schweiß auf dem, in dem Gesicht von Emma Darcy, das Atmen, was man da zuerst von ihr hört, diese, diese physische Anstrengung, die im Grunde auch dafür steht, wie hart das Leben da am Hof ist, äh, das war wirklich sehr eindrücklich, bis hin zur Blutspur, die dann durch die, äh, durch die Gänge gezogen wird.
2: Ich fand auch geil, dass so ein, so ein Lenor Velarion da irgendwie reinkommt und noch so anfängt zu erzählen, so, oh und, hat, war es sehr schmerzhaft, oh, ich wurde ja mal von einem Speer äh, aufgespießt, so, und ja, das, okay, wow, geil, das ist so, so richtig typisch Mann, so nach dem Motto, deine Frau hat hier gerade äh, Höllenschmerzen durchlitten und so, oh ja. Also ich hatte mal die Grippe, da bin ich fast gestorben. So. Das tut, ich fand zumindest sehr, sehr geil, dass du direkt auch in dieser Szene, wie, wie weltfremd für ihn das alles ist. Mhm. Und ich meine, das fand ich in der Hinsicht schön, weil das sagt ja eigentlich auch schon alles, wie diese Ehe seit zehn Jahren irgendwie verläuft. so er ne? kommt irgendwann kurz mal reingranzert ach Mensch, ich habe gehört, es ist ein Sohn, so nach dem Motto, okay, also er muss auch noch von irgendwem anderen erstmal hören, so nach dem Motto, deine Frau kriegt das nächste Kind und wie gesagt, wie dann hier diese ganze Szenerie aufgebaut, auch dieser, dieser Besuch dann bei der Königin und wie die Königin ja noch zu, zu Lenor hingeht, Das fand ich der geilste Spruch dieser Episode, ja, versuch's mal weiter, dann sieht vielleicht auch mal eines Tages ein Kind so aus wie du und wo der König ja dann auch so, ja, ah, die Nase vom Vater und wirklich gedacht, grandios, so wie du hier wirklich innerhalb dieser kurzen Szene erkennst, okay, Alicent spielt so richtig jetzt die Königin Karte aus, der König checkt einfach irgendwie gar nichts, ich meine, mittlerweile kein Arm mehr und schon, wie gesagt, irgendwie halb tot und Lenor steht halt einfach nur irgendwie daneben und Renira versucht halt irgendwie Gesicht zu wahren und irgendwie sich gegen die Königin aufzustellen auch so ein bisschen. Geile Eröffnungssequenz, aber großartig, sie könnten wahrscheinlich noch stundenlang irgendwie über jede einzelne Facette sprechen. aber großartig auch Geschauspieler, auch wie so eine Olivia guckt denn in diese vor allem, sie trägt ja die ganze Zeit dann auch hier immer nur grün und... Das ist ein Statement, das das ist Statement. aber es ist so ja. ein
1: Statement von Rhaenyra, dass sie sagt, nee, ich lege mich jetzt nicht hin, ich, ich gehe da jetzt genauso hin, wie ich dahin berufen wurde, weil sie hätte auch sagen können, nee, ich muss jetzt erstmal liegen, weil das Kind ist mhm. gerade gekommen, aber es ist ja auch ein krasses Statement, sich äh, ihr gegenüber zu behaupten, sagen, du hast mich jetzt gerufen, hier bin ich, und da verhärten sich die Fronten halt immer und immer mehr. Ich fand das richtig, richtig stark. Bei Viserys, ich, ich gehe davon aus, dass er es das eigentlich weiß, aber das ist so bei ihm wie mit allem. Also, also nach dem Motto, ja, ich will davon aber nichts hören. So Wollen wir wieder ein Fest feiern oder jagen gehen? Oder?
2: Ich Zum letzten irgendwo wieder so, so ein geiles Viserys-Meme gelesen, so nach dem Motto, er möchte doch einfach nur in sein Zimmer und Lego spielen. Ja, yeah. <lacht> das ist oder? alles, was er, was er am <lacht>
1: liebsten macht. Und äh, das führt uns ja dazu, dass wir dann so ein bisschen die äh, nächste Generation der Targaryens slash Valerian beleuchten, was ich auch ziemlich stark fand. Es war ein bisschen sehr on the nose, dass da dieser äh, Sid, äh, Lord Commander of the City Watch direkt reinkommt und das Kind sieht und es auf den Arm nimmt. Yeah, und, ja. äh,
2: dass wir ganz klar wussten, ach du bist Bubby. Äh, Na gut, aber du siehst ja auch. Aber es ist ihr Typ. Naja, ne, ne, aber du siehst ja auch direkt so, so, du siehst ja ihre beiden anderen Söhne erstmal auch nur so von hinten und dann siehst du diese schönen, dicken, braunen Locken und dann siehst du halt Sir Harvin Strong, wie er daneben steht und du denkst so, ah, du hast auch schöne, dicke Locken. Ja, <lacht> so, also äh, subtil gehen sie damit nicht um, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr geil, wie das natürlich dann noch aufgebaut wird und später ja dann auch dieser... Trainingskampf da mit Sir Christen und so. Das war sehr witzig.
1: Und YouTuber hat ihn genannt Boy Toy Second of His Name, nachdem Kristen Call Boy Toy First of His Name hieß. <lacht> ich fand, das fand ich ziemlich witzig. Aber ähm, da dachte ich mir auch, Leute, geht damit ein bisschen subtiler um. So. Äh, also auch Ranira, also. ich meine, es ist wie so ein offenes Geheimnis, aber hm. dass du da jetzt den Stromhof hier ja, willst du mal das Baby nehmen, das ich gerade geboren habe? Weil es ist definitiv nein, aber <lacht> ja.
0: Ja, sie sind ja in ihren Privatgemächern. Mhm. Klar, Wanyra äh, hat so die Tendenz, glaube ich, das haben wir, haben wir auch schon in ihrer Millie Alcock-Version äh, gesehen, einfach zu machen, was mhm. sie will. Und zu hoffen, dass die anderen das hinnehmen, weil sie ist die Tochter des Königs. Ich meine, sie wurde sie ja auch irgendwie erzogen. Mhm. Es geht dann ja auch mit Damon einfach in die Stadt und so. Ähm, und das macht ja auch, die <lacht> Alice sind äh, ganz wahnsinnig mhm. ähm, aber ich fand die Szenen wirklich sehr schön, weil sie müssen ja sehr effizient mit Harbin umgehen, weil lange ist er uns ja nicht erhalten in der Serie.
1: Das wusste ich nicht.
0: Und äh, die, diese wenigen Blicke, die Momente, wo er es im Arm hält, das Kind, ich weiß nicht, da versteht man ja schon alles. Also mhm. ich kann mir nicht unbedingt ausmalen, wie die äh, philosophischen Gespräche zwischen den beiden am Esstisch äh, aussehen oder so, also wie die Beziehung von Rhaenyra und Harbin wirklich funktioniert, jenseits der physischen Beziehung, keine Ahnung. Ähm, aber so also funktioniert, äh, diese kleine Patchwork-Familie, die sich da zusammentut, das finde ich, haben sie schon sehr gut dargestellt.
1: Ja, und Familie ist ein krasses Stichwort, weil danach geht es ja weiter. Wir sehen so ein bisschen die jüngere Generation äh, der Targaryens und der Valerians auch ähm, in der Dragonpit. Und diesmal ist die Dragonpit noch gar keine Ruine. Also wir sehen sie eigentlich das erste Mal so, wie sie uns beschrieben wurde in Game of Thrones, bei diesem Ritual, wo der junge
0: Jack Harris
1: seinen eigenen Drachen kriegt. Max. Wer mags? Wer ja. mags? ist er wirklich so? Ich glaube, ja. das habe ich tatsächlich in meinem Video gesagt und gesagt, das hört sich zu sehr an wie ein Staubsauger. <lacht> Ja es gibt ja oder auch wie irgendwas von IKEA oder, so. oder so. Ja, und dann meint ich, fuck, ich nenne ihn trotzdem so. Aber äh, diese ganze Sequenz, dieses Ritual, weil wir gehen jetzt auch so ein bisschen in diese Drachenmythologie viel mehr rein, weil bei Game of Thrones, wenn es mal einen Drachen gab, und es gab ja nur diese drei, war das etwas aus einer verloren geglaubten Welt. Aber hier sind wir ja noch am Höhepunkt davon. Und da gibt es ja so ein bisschen, ich musste kurz, ich, da, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt diese Referenz überhaupt bringe, aber ich musste kurz dran denken, an eine Episode aus der Book of Boba Fett. Tatsächlich, als der Rancor angeschleppt wurde und dieser ein und Danny Trejo gesagt hat, äh, sobald der Augenkontakt mit dir gemacht hat und der auf dich geprägt ist, wird er nur dir hörig mhm. sein. Und es war eins zu eins, was dem Jace gesagt wird mit seinem Staubsaugerdrachen. Ähm, obwohl die Szene halt eins zu eins aus Jurassic Park war, komplett mit Siege. Ich, 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 ich fand das großartig inszeniert. Ich fand es auch ganz geil, wie der äh, Agon so tut, als wenn ihn das überhaupt nicht juckt und der da sich hinstellt und erstmal laut gähnt. Das, das passt einfach perfekt zu so einem Prinzenkind, das sehr verwöhnt ist und später noch einen auf Homelander macht. Und ja, ähm, wie hat euch dieses ganze Szenario gefallen? Und äh, hast du hier einen drachen -Fact für mich? Äh,
0: also zu dem Drachen habe ich noch keinen Fact, sondern zu einem anderen. Der da unten war? Äh, zu dem nicht, nee, ich glaube das war Seasmog, aber ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Das weiß man nicht so genau, welcher der große
2: Drache. Mich auch gefragt, ja. ja. Man, man, ja. ja.
0: Ähm, also mir hat es gefallen, was mir aber wirklich noch fehlt in der Serie und ich glaube, da kommt noch ein Moment später, ist mal wirklich so ein richtiges Bonding zwischen Drache und Reiter mhm. zu sehen, weil äh, viel davon passiert immer offscreen, das ist ja dann später bei Vega auch so, der größte Drache, der überhaupt existiert war lange Zeit reiterlos, wurde auch schon mal so erwähnt, der fliegt irgendwo sonst nur rum und jetzt ist ein Zeitsprung und er gehört Lena zum mhm. Beispiel. Also einfach mal zu sehen, wie passiert das wirklich, weil mit diesen kleinen Drachen ist das ehrlich gesagt alles nicht so beeindruckend, was da passiert. Ja. Was ich aber wirklich gut fand an der Szene oder an der ganzen Sequenz, an der Drachengrube, ist die Charakterisierung der Kinder auch untereinander. Ja dass die eigentlich gar nicht alle verfeindet sind wegen ihren Eltern, sondern eher so typisches Kinderverhalten mhm. haben. Also sie nehmen sich den Schwächsten und hacken auf ihm rum. so Oder den Außenseiter ist eben Eamon, der jüngste Sohn von Alicent und Viserys, ähm, der keinen Drachen hat als einziger.
2: Weiß weiß nicht, warum. Das, wird ja, das sagt ja... Ähm, Lena Velaryon sagt das doch zu ihrer Tochter irgendwie später da in dieser Sequenz in, in Pentos, dass nicht jedes Drachenei tatsächlich auch schlüpft. schlüpft. Yeah. So, also das ist halt, du kriegst zwar als Targaryen zur Geburt dein Drachenei, aber es kann halt passieren, dass kein Drache schlüpft und dann kriegst du halt vielleicht irgendwann dann später einen schon erwachseneren Drachen und musst dich dann da irgendwie mit dem anfreunden und das fand ich natürlich auch sehr, sehr spannend, dass er damit halt direkt dann auch aufgezogen wird. So, ne? Und wir haben The Pink Dread für dich hier und dann kriegst du halt das große Schwein mit Flügeln dran. Und ähm, ist auf jeden Fall, da steckt eine schöne Kinderdynamik drin, bei der man auch direkt erstmal, oh, das ist, weil die Mütter sich ja auch nicht mehr, aber es ist halt, wie du schon sagtest, so, das sind halt Kinder so, so in so einer Gruppe und die picken sich ja dann gerade auch so, denn unter Jungs so ist es ja nochmal dann auch irgendwie so, weil die ja nur unter sich dann da irgendwie die ganze Zeit sind, ähm, wird sich dann halt jemand äh, so rausgepickt, werden ich fand es dann irgendwie auch faszinierend, dass man dann äh, Helena kurz irgendwie halt in diese Sequenz sieht, wo sie dann mit diesem Tausendfüßler oder was denn da irgendwie äh, rumspielt und wo man sieht, okay, sie gehört da. Überhaupt nicht zu, so ne, weil die Jungs machen ihren Jungs-Kram und sie liest halt Bücher und äh, mhm. ist äh, das fand ich auch ganz schön.
1: Ja, und was spannend war, <lacht> ähm, wir führen auch relativ schnell wieder Kristen Cole ein, Ach. den wir jetzt äh, <lacht> gefühlt zehn Jahre nicht gesehen haben. Ich find's komisch, dass er, also das ist ein bisschen komisch mit dem Casting, dass sie ihn halt eins zu eins so äh, beibehalten haben und ich finde, die haben ihn auch Make-up-mäßig nicht ein bisschen probiert älter zu machen, also er ist halt ein Vampir. Aber wenn er äh, neben Alicent läuft und auch überhaupt nicht ein <lacht> Haar an Renewer lässt, was ja ohnehin schon äh, die, die Beziehung zwischen Alicent und äh, Renewer ist ja eh komplett kaputt, was er auch noch sich eigentlich traut, so über die Stieftochter der Königin trotzdem zu reden, weil er weiß ganz genau, wen er daneben sich hat und deswegen kann er sich das kurz rausnehmen und sagt dann auch ganz kurz, oh, vergib mir. Es war eine spannende Charakterisierung von ihm, der noch vor kurzem so, also vor kurzem, vor ein paar Jahren, so schwer verliebt war in Rhaenyra. Aber er wurde ja wortwörtlich ersetzt von Boy Toy Second
0: Ja, ist er auch selber mit dran schuld. Total. Ne? Und man kann sich durch dieses Gespräch zwischen den beiden auch vorstellen, zwischen Alicent und Kristen, wie das in den letzten zehn Jahren gelaufen ist, wie die beiden irgendwie da immer sich mehr verhärtet haben, wahrscheinlich auch in dem Hass. Mhm. Auf äh, Rhaenyra und da, wie sich da auch diese Fraktion der Grünen, so heißt sie der, dann ja, die, die Kinder tragen ja dann auch beim Schwertkampf schon mhm. Grün und Schwarz-Rot jeweils, ähm, quasi da aufgebaut hat. Also Alicent, Kristen, Laris, mhm. Strong, äh, der da ja, der, der Bruder von Harwin, mhm. äh, also <lacht> das auch äh, etwas verwirrend ist, <lacht> seine verschiedene Motivation hier. Also ähm, Kristen, ja, also. Kristen ist, glaube ich, einfach so jemand, den kann man hassen sehr einfach, mhm. aber der ist irgendwie auch so Also, so, auf den kann man auch irgendwie herabblicken, so, weil der so ein belämmerter Typ ist. Mhm. Während Alisons Verwandlung finde ich schon härter irgendwie, weil sie war, hat ja mal Güte gezeigt.
1: Ja, sie war eigentlich sie das naive äh, Töchterchen von Papi und wurde da so ein bisschen reingedrückt und jetzt mittlerweile ist sie ja schon. Eine kleine Eiskönigin geworden so über die Jahre hinweg mit einem unbändigen Hass auf Rhaenyra. Was ich dann ganz spannend fand, war für mich diese ganze Sequenz am Tisch, als es dann darum ging, wie man agieren muss, weil es gibt ja jetzt auch schon wieder Ärger an Stepstones, diese Triarchy wird immer stärker, da gibt es ein Bündnis und äh, erstens, dass Rhaenyra wird jetzt ganz anders auch wahrgenommen am Tisch, weil ja, sie war schon bei diesen Meetings drin so leicht, also anfangs ja als Cupbearer nur, aber jetzt hat sie ja einen festen Tisch am Council und wirft halt auch so ein bisschen ihren Hut in den Ring und ihren Senf gibt sie dazu, dass wir da die hätten komplett abziehen sollen und hätten dort Schiffe lassen sollen und so weiter und so fort. Dass das schon so zum ersten Mini-Clinch führt <lacht> zwischen äh, erneut Alicent und Rhaenyra und sie dann einfach auch ganz kurz das Eis bricht und das einfach anspricht, was gerade los ist. So, okay, in der Familie gibt es ein bisschen Ärger, ich reiche dir jetzt die Hand, will nicht vielleicht deine Tochter einen meiner Söhne heiraten. <lacht> Fand ich eine saustarke, ist ja auch geil. Nicht Stil. nur einen, ja. also Jace, also ihren
0: ja. Thronfolger quasi ja. nach ihr. Also das Angebot von ihr finde ich schon eigentlich sehr gut. Mhm, absolut, ja. Also auch für, für Alicens äh, Angst um ihre Kinder, genau, die ja. sie immer beschwört, äh, nachdem ihr Otto, ihr Vater, diesen Floh ins Hirn gesetzt hat, lässt ja, es und sie ja nicht das, mehr los. Ja,
2: und das finde ich ja spannend, weil den Punkt haben wir ja so ein bisschen übersprungen, weil genau den gleichen Spruch gibt es ja ihrem eigenen Sohn. Also yeah. Wir haben ihn ja in du seiner, seiner Homelander-Pose da, was ja auch so ein bisschen an einen gewissen jungen König erinnert hat, der Come irgendwann in. einfach mal vom Turm gesprungen ist. Und Sie sagt ihm ja fast Wort für Wort das Gleiche, was vor zehn Jahren ihr Vater zu ihr gesagt hat, so, ne, so du, wenn sie da ja auch so packt und zu ihm mein, sie meint, so, okay, du musst halt aufpassen, ne, und du bist hier am ehesten in Gefahr. Und klar, dieses Angebot denn von, von da zu haben, wäre ja eigentlich was, worauf man sich irgendwie einlassen könnte, aber so mittlerweile sieht man ja, diese zehn Jahre haben mit Allison eine ganze Menge ja irgendwo auch angestellt. So, ne? Und ich finde auch diese Szene in diesem kleinen Rad, wo ich das Gefühl habe, okay, eigentlich reden fast nur die beiden. Mm. Und alle anderen sitzen irgendwie so drumherum und geben mal so ein bisschen Feedback so nebenbei, wo du auch merkst, okay, da haben die zwei jetzt schon sehr viel einfach auch an sich gerissen. Weswegen ich es umso spannender finde, dass ja am Ende dieser Folge dann eine Rheonera wirklich sagt, okay, ich ich hau hier ab. So. Mm. Ich verliere dann zwar irgendwie so diesen ganzen, diese ganze Zugkraft, die ich am Hof irgendwie habe, aber ist mir dann irgendwie in dem Augenblick sicherer.
0: Ja, die Entscheidung ist katastrophal. Ja, ne? also
2: ich finde es auch irgendwie so, weil es weil, wussten ja eh schon gefühlt alle, was da mit dieser Sir Harvin-Kiste los ist. Und das ist ja für sie und selbst, dass sie dann Lena noch mit seinem gleichen Spruch kommt, mit diesem hier und der, der, der kluge äh, Seemann flieht, äh, bevor der Sturm ausbricht, so, so wie ich dachte, so, na gut, aber dann bist du auch nicht, dann kannst du auch am Ende eigentlich nichts sagen, wenn, wenn das passiert, von dem wir ja wissen, was passiert, so, so, weil du bist einfach gegangen.
1: Ja, absolut. Und was ich dann geil finde, war kurz darauf diese Sequenz mit den Kindern, die trainieren. Also, <lacht> erstens hast du ja eine Alicent, die sagt, ja, sehr nettes Angebot, nachdem Viserys sagt, ach, wie prima, heiratet und ich kann Lego spielen. Ähm, dass das er probiert, mit seiner Frau zu reden, doch sie direkt sagt, komm schon, ich will doch nicht, dass eins dieser Bastardkinder ja. äh, bei uns dann noch heiratet und so weiter. Das, das ist doch eine Scham und es äh, geht mittlerweile gar nicht und es ist schon so ein offenes Geheimnis. weil dann die Kinder beim Trainieren sehen, da haben wir so eine Szene wenn sie weitergegangen wären, Schritt mit der Brutalität, hätte Chris Cole genau das bekommen, was er ausgeteilt hat, noch vor mhm. einer Woche beziehungsweise vor zehn Jahren. Möchtest du was zu der Sequenz sagen, Jenny?
0: Ja, die ist enorm wichtig für alles, was mhm. jetzt weiter passiert. Wahrscheinlich eine der wichtigsten Szenen in der ganzen <lacht> ersten Staffel, also auch mhm. die Konsequenzen, die sie hat. Da kann man natürlich wieder darüber diskutieren. Also Harwin schlägt Kristen, äh, nachdem Kristen ihn mehr oder weniger Beleidigt hat als äh, Liebhaber und Vater, also Liebhaber der Königin und Vater ihrer Bastarde, mhm. hat er quasi ausgesprochen. Er schlägt ihn und Christmas äh, durch, als ein, jemand in der Königsgarde. Und dadurch wird Harwin aus, ausgewiesen, mehr oder weniger, und alles äh, spitzt sich zu. Aber was ich eben auch sehr schön finde darüber hinaus ist, ist so, diese Kinder zu sehen, die von den Erwachsenen als Ersatzschachfigur quasi benutzt werden, um einen Kampf auszutragen. Mm. Also man hat ja hier verschiedene Ebenen. Also Reserves, der sich an allem freut, weil es so, so, sonst so nichts. Ja, er nichts mehr mitkriegt, sonst, außer, außer <lacht> Leute, die sich auf den Kopf hauen. Ähm, und dann hat man eben Harwin und Kristen, die ja eigentlich auch in der Peripherie dieses ganzen Konflikts sind, die sind mhm. ja eigentlich beide auch unwichtig. Ne? Mhm. Die sind keine Thronfolger, kein was weiß ich, sie haben nur eben. Der eine den Posten quasi in der Polizei der Stadt und der andere in der Königsgarde mehr mhm. oder weniger. Und sie benutzen dann die beiden Kinder, die nicht äh, gleichaltrig sind, sondern Aegon natürlich älter als Jace, um sich da irgendwie auszuleben in ihrem Hass aufeinander und gleichzeitig den Hass ihrer Mütter, besonders natürlich von Alison, ähm, auf Rhaenyra irgendwie nochmal mhm. auszuleben. Und das ist ja auch so ein Thema, was wir in Game of Thrones schon hatten, diese diese Gewalt, die von den Eltern auf die Kinder weitergetragen wird. Und ich glaube, House of the Dragon hat auf jeden Fall die Chance, das noch tiefgehender zu erzählen, weil wir ja in Game of Thrones nie so richtig gesehen haben, zum Beispiel, warum Joffrey so ist, wie er ist. Ja,
1: er war einfach der fucking Antichrist.
0: Genau, und äh, die Kinder von Ned Stark haben natürlich auch nicht viel von ihm innerhalb der Serie mitbekommen, aus äh, nachvollziehbaren Gründen, mhm. sondern die sind dann eben... So haben sich dann eben selber so aufgrund der Umstände weiterentwickelt. Und hier sehen wir wirklich, wie die Eltern und die Erwachsenen die Kinder in den Krieg treiben. Mhm.
1: Absolut, absolut. Sieht man ja auch, dass, er, dass äh, dem sogar beigebracht wird, unfair zu kämpfen. Du liegst auf dem Boden und du haust immer noch drauf ein und so weiter und so fort. Und ich, wie gesagt, ich kenne die Vorlage natürlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass genau ein ähnliches Szenario später nochmal auf dem Kriegsfeld von Bedeutung wird, sehe ich an Sebastian Schmunzeln.
2: <lacht> ne, ich fand es einfach nur interessant, weil das ist ja letztendlich so ein bisschen der Punkt gewesen, warum damals eine Rhaenyra Sir Kristen ausgewählt hat, wenn du dich noch an diese Szene erinnerst, wo sie doch da jemanden mhm. für die Königsgarde... Weil er lag Skade... auf dem Boden,
1: hat Damon angegriffen dann?
2: Na, nein, aber ja. wo, wo, wo doch alle möglichen yeah. Anwärter... Und sie fragt doch denn ja okay, hat irgendeiner von denen mal tatsächlich in einem Kampf gekämpft, außer in so einem Turnier? Und deswegen nimmt sie ja ihn so, weil er tatsächlich auch irgendwo schon mal gekämpft hat und letztendlich ist er ja in dem, was er den Kindern zumindest für den Schwertkampf beibringt, ja noch realistischer. Mhm. Als, als zu sagen, ja, oh, und hier parieren und ha, oh Gott, lala. Sondern halt, okay, dann tritt halt mal mit Füßen und äh, schmeißt deinem Gegner irgendwie Sand ins Gesicht oder sowas alles. So, ne? so, du musst gewinnen. Da ist er so du musst halt gewinnen, weil wenn es wirklich hart auf hart kommt, zählt hier keine Etikette. So. Das fand ich auch bei ihm gerade noch mal ganz interessant, wie er hier halt auch so ein bisschen versucht, die, die Kinder dann, Darauf vorzubereiten, so und was du meintest hier mit diesem Stellvertreterkrieg, der hier quasi mit den Kindern so ist voll spannend, wie das hier einfach schon so, so aufgebaut wird. Ne? Gerade wenn man dann auch nochmal äh, dieses Gespräch hat zwischen Alicent und Egon, wo sie ihm halt das auch nochmal sagt, so, ne? so und ähm, das ja letztendlich weiß ja auch jeder, okay, die haben keine schönen weißen Haare, wie das bei Targaryens üblich ist, also immer noch mal schön draufhauen, so nach dem Motto.
1: Ja, dann lass uns doch weitermachen mit dem einen Targaryen, den wir noch gar nicht angekratzt haben, und zwar Damon Targaryen und äh, wie er sich so entwickelt hat in den letzten zehn Jahren. Jenny, möchtest du etwas dazu sagen?
0: Ja, Damon ist in Pentos. Mhm. Er hat in der Zwischenzeit geheiratet. Nochmal, er hat ja seine mhm. letzte Frau unter tragischen Umständen verloren. <lacht> 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 niemand weiß, was da <lacht> passiert ist. Ähm, er hat aber äh, Runestone nicht bekommen. Quasi die, äh, die Herrscherin des Wales hat sich dagegen entschieden. Die Jane hieß, heißt sie, glaube ich. Und in den Büchern ist es dann, glaube ich, so, da, oder in dem Buch ist es, glaube ich, so, dass er deswegen irgendwie jemand anders heiraten muss. Aber ich finde es eigentlich schön, wie die Serie das erzählt er hat. So erst dieser Flirt, diese äh, sofortige sexuelle Anspannung zwischen ihm und, Day, äh, <lacht> zwischen Damon und äh, Lena bei der Hochzeit mhm. in der letzten Folge. Und äh, das ist nicht, also ich finde, daraus kann man schon lesen, dass es nicht einfach nur eine pragmatische Hochzeit mhm. war zwischen den beiden. Er hat sie geheiratet. Er mag sie auch, glaube ich. Mhm. Und sie ist ihm ebenbürtig, so werden sie uns ja auch vorgestellt, beide auf den Drachen mit Vega und Caraxes. Ach, der süße Caraxes. <lacht> ähm, die, wie sie da beiden, beide äh, quasi über Pentos sich in die Lüfte erheben und mal so ein bisschen zeigen, was sie können. Ja, war
1: äh, wie eine Flugshow, komplett mit Drakarisch ja. und dann durchs Feuer... <lacht> Äh, gleiten.
0: Und dann bekommen sie eben äh, in Pentos das Angebot, da doch länger zu bleiben, weil die Triarchie ist wieder da und sie mhm. macht Probleme und sie wird uns niemals verlassen, auch wenn wir sie nie so richtig sehen, abgesehen von dem ähm, Krabbenspeiser und äh, Damon liebäugelt damit und Lena würde lieber zurückkehren, weil sie hat ihre, ähm, die Zwillinge und sie vermisst natürlich ihre Heimat und ist schwanger und dann kommt, ja, die wahrscheinlich traurigste Szene der ganzen Folge. Finde die,
1: ich zumindest. Ja, ich fand es ich extrem krass, weil hier war auch eine starke Parallele tatsächlich zur pilot -Episode. Sie ist hochschwanger, es gibt Komplikationen mit der Schwangerschaft und dann wird ja Damon quasi auch vor die gleiche Wahl gestellt wie damals Viserys, man kann ja eventuell das Kind retten, aber diesmal nimmt sie das Schicksal in die eigene Hand. Ich meine bei ähm, der ersten Frau von Viserys, ich habe hier einen Namen für -Em Emma, war das ja so, dass... Äh, das Hardy, <lacht> lebst du noch? Okay, wurde ja äh, das Kind rausgeschnitten und die äh, Mutter geopfert. Und jetzt lässt sich Lena von ihrem eigenen Drachen einfach verbrennen. Das war eine extrem starke Szene. Auch, dass der Drache sogar zögert, wenn sie ihm irgendwie drei, viermal Dracarisch sagt. Aber das, übrigens, dieses Drachendesign. Unfassbar schön.
2: Also Vega sieht fantastisch aus. Also die alte Drachendame, die ja schon zu Zeiten von Egon dem Eroberer irgendwie geflogen ist fand ich auch sehr cool noch hier wieder dieses Design, dass sie ja so einen sehr viel kürzeren Hals hat, denn diesen diesen ja wie beim, beim Huhn irgendwie diesen Lappen hier unten am Hals so und sehr sehr cool. Also auch, auch dieser Sattel, der da so vollgehängt war mit irgendwelchen Seilen noch ich und ich glaube, das
0: sind auch die früheren oder, Sattel, die schon oder schon irgendwie mal ja, kein,
2: aber das finde ich war auf jeden Fall echt sehr sehr cool. Ja. Also das Jetzt, ja, oh, jetzt, wichtiger, kommt jetzt kommt der Drachenfeld. richtiger
0: oh. Vega-Fakt, der mir nur mich interessiert, <lacht> weil <lacht> oh, du schon Aegon, den Eroberer, ja. erwähnt hast. Das ist der, der ja mit den Targaryens Westeros erobert hat. Und Vega war ja der Drache von seiner älteren Schwester Visenya. Hm. Er hat ja, der zwei Schwestern und hat natürlich beide geheiratet, ja, ja, wie man das damals gemacht hat. <lacht> und als Aegon gestorben ist, da hat Vega das Feuer angezündet. Das haben wir ja auch am Anfang äh, der Serie gesehen, hm. wie die Targaryens ihre Brandbestattungen. Ja. machen Und Vega war live dabei und Was? hat ihn entzündet und so alt ist der Drache, aber ist auch der mächtigste Drache. Also es, man liest oft so, dass diese Drachen im Alter dann faul werden zum Beispiel. Also mhm. zum Beispiel äh, Melaise, die Drachendame von Waynes, äh, velarion die wird so als schon ein bisschen müde <lacht> beschrieben. Und äh, Vega, also aber immer noch, mit der möchte man keinen Kampf anfangen.
1: Und ja, sieht auch... Wie gesagt, selbst im Vergleich zu Damons Drache sieht das ja einfach aus. Das eine sieht aus wie ein Kampfjet, das andere sieht aus wie ein, äh, so ein Airbus. Ja. So ist ja unfassbar, diese Größe. Die Und hören
0: ja auch nicht auf zu wachsen. Mh. Und je älter sie werden, desto mehr hm. nehmen sie zu.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Gerade wenn ich dann immer wieder höre, Tanz der Drachen,
2: was da noch so auf uns zukommt. Aber es ist auch sehr lustig, wie es sehr viele... Buchleser hier im Chat gibt, die sich irgendwie einen Spaß daraus machen. Ich weiß es, ich weiß es, <lacht> aber immerhin seid ihr kulant genug, nichts in die Kommentare zu schreiben, weil, wie gesagt, ne, auch wenn ihr das Buch gelesen habt, schweigt.
1: Ja, und das führt uns ja dazu, dass äh, es ein Gespräch gibt, quasi erneut eine Spiegelung, das hatten wir schon mal vor zwei Episoden, als Viserys mit seiner Hand des Königs Hightower gesprochen hat und ihm direkt gesagt hat, okay, ich nehme dir deine Badge und deine Dienstwaffe, du bist gefeuert und sorry, Mel Gibson. Und ähm, jetzt haben wir das Gegenteil. Also die Hand des Königs hat ihm jetzt treu gedient, lange genug, aber dieses Gerücht betrifft ja auch ihn. Es ist ja sein Sohn, der mit Rendira quasi eine, eine Affäre hat, auch verantwortlich ist für die Nachkommen. Und er sagt, oh, ich muss zurück nach Harrenhal und mit meinem Sohn, das geht jetzt gerade alles nicht und äh, das will ein Viserys also auch nicht wahrhaben und sagt, du bleibst bei mir. Ich fand diesen ganzen Plot darum wirklich wahnsinnig spannend. Wie hat dir das gefallen, Jenny?
0: Also ich bin ein Riesenfan der Strong-Familie, aller ihrer drei Mitglieder. Ich mag auch Lionel, äh, so kurz mhm. sein Auftritt war, aber er schien mir eigentlich von allen die beste Hand Absolut. zu sein, die wir bisher in der ja. Serie zumindest gesehen haben. Auch anders als Otto, glaube ich, etwas weniger ja, egoistisch, oder mhm. was das wohl der eigenen das Familie auch keine angeht. Kunst. Ja, das ist keine Kunst. Ähm, und Harwin, muss ich sagen, der hatte ja im Grunde auch nur drei Auftritte. Wir haben <lacht> erst gesehen, wie er ähm, so gelächelt hat, als die junge Rhaenyra mit dem blutigen ähm, Tier da aus dem Wald kam. Mhm. Da hat er schon gesagt, hm. Und dann haben wir gesehen bei der Hochzeit, als, als so äh, genickt wurde und er hat dann die Leute einfach links und rechts weggeworfen ähm, und jetzt haben wir das gesehen. Das war sein
2: Bodyguard-Moment. Genau. <lacht> äh,
0: und dann natürlich Laris, äh, Strong. Und was mir weniger gut gefallen hat, ist so dieses, äh, wir müssen die beiden jetzt irgendwie plotmäßig nach Herrenhall schicken, mm. um dann äh, den Rest zu erzählen, der daraufhin passiert. Also... Viserys nimmt ja seine, seine, ähm, seinen Wunsch nicht an. Mhm. Er will ja weiterhin, dass er die, die Hand des Königs ist. Und dann sagt aber Leine, ja, aber trotzdem muss ich jetzt meinen erwachsenen Sohn eskortieren nach Harrenhal. Das habe ich nicht, also das kam mir ein bisschen weit hergeholt. Vor
1: ja, Ich glaube, er hat einfach nur nach irgendeiner Bullshit-Ausrede äh, gesucht, um so schnell wie möglich da rauszukommen aus der Nummer vorerst.
0: Ja. Mhm.
2: Ja, es ist halt natürlich wirklich schön, weil am Ende des Tages kannst du sagen, okay, Sohn, du verlässt jetzt den Hof, du gehst dir jetzt an, an, in unser Schloss und <lacht> bleibst da, hältst da jetzt erstmal die Füße still, bis ich das hier irgendwie... Weil, da sind wir wieder an diesem Punkt, so, so alle Leute, die eigentlich am Hof bleiben sollten, hauen gerade irgendwie ab, so, weil auch rein Sir Leine. Ich meine, ich fand diesen Moment, dass er halt wirklich zum König geht oder so... Also, ich kann gerade eigentlich nicht mehr deine Hand sein, weil jetzt bin ich da auch irgendwie zu sehr involviert. Und so. Das hat alles gut gepasst, so. Ne? Aber ähm, jetzt dann halt zu sagen, ja gut, ich ziehe dann jetzt auch mal von dann. So, das war halt wirklich so ein bisschen zu schnell konstruiert. Gerade war man ja dann auch noch irgendwie wenn man dann noch dieses Gespräch zwischen Laris und äh, Alicent hat, wo sie ja dann auch nochmal von ihrem Vater spricht und so und, ah, warum habe ich denn nur niemanden hier, der mhm. mir gut zuhört und bla 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 und dann ist er wirklich am Ende wie so ein Genie aus diesen schlechten Horrorfilmen so, so ja, wenn du, Zauber, wenn du deinen Wunsch nicht richtig ordentlich spezifizierst, dann mache ich halt, was mir gefällt, so nach dem Motto. Ähm, ja, aber ich fand, äh, was ich tatsächlich ganz interessant fand, war diese Entstehung dieser neuen Murchelmörder-Truppe da. Die, mm. Ich weiß nicht, ist das eine Biene? Ist das ein Leuchtkäferchen? So, keine Ahnung, es ist, ähm, ja, diese Bienentruppe. Fand ich sehr, sehr cool.
0: Die, die nicht drüber reden dürfen, aber sie haben alle so ein Ja, genau.
2: ja das ist auch ein bisschen geil. Also. Aber ja, gut. Dann sprechen wir doch über mittelfinger
1: <lacht> anstatt Little Finger. Hm. Weil, weil, weil hm. es lustig. Weil, weil es weil ähnlich klingt. und ne? so. Ja. Genau deswegen. Du hast gelacht. Du, du kannst das nicht zurückziehen. <lacht> ich ich, ich finde ja die Treffen zwischen äh, Alicent und äh, ihm wahnsinnig faszinierend, weil ich sehe da auch so eine krasse Parallele zwischen Sansa und, äh, nicht Mittel finger weil das ist ja genau das, was Sebastian gerade gesagt hat. Äh, er manipuliert sie, indem er ihr eigentlich immer suggeriert, das zu tun, was er nur für sie tut. Aber ehrlich gesagt ist dann das Endergebnis nicht gerade das, was sie sich wünscht. Und sie kann sich einmal nicht deutlich genug ausdrücken und dann passiert was, was halt zum Schluss der Episode passiert. <lacht> ich soll du sowas sagen,
0: ja, äh, Alicent hat in der letzten Folge angefangen, das Game of Thrones zu spielen. Und mm -hmm. jetzt sieht sie die Konsequenzen. Die sind sehr feurig. Ähm, also die... Ja, äh, feurig. Ja, äh, die... ganz ohne Drachen diesmal. Ja, wollen wir es
1: aussprechen, was passiert?
0: Ja, Harwin äh, und Lionel werden getötet ja. von ihrem eigenen Bruder indirekt, der da drei Leute aus dem Gefängnis äh, holt, die alle wegen drei unterschiedlichen Verbrechen drinnen sitzen. <lacht> Ihr Zungen werden abgeschnitten, aber damit sie nicht drüber reden und dann werden sie hingeschickt, um quasi da Feuer zu stiften in Harrenhal, was ja sowieso schon ein bisschen abgefackelt ist, äh, geschichtsmäßig. Und
2: ich finde es auch schön, dass es dann auf diesem Fluch von Harrenhal ja so ohnehin wieder zurückbringt. So, kann halt passieren. <lacht> ja, wenn man da wohnt. Ich
0: frage mich sowieso, wie man da wohnen kann, ja. aber naja, das ist eine andere Frage. Ja, Laris Motive sind halt die Großfragen. Also am Ende wird in dem Gespräch angedeutet, dass er von ihr dafür irgendwas vielleicht mm. mal bekommen könnte. Aber ich glaube, es geht ihm nicht nur um Landgewinn oder so. Ich glaube, es ist jemand, der keinerlei Gefühle hat für seine. Muss er ja. Also ich glaube, da ist auch nicht mal Hass da. Er kommt mir nicht vor wie jemand, der zum Beispiel seine Verwandtschaft so hasst, wie Tyrion Tywin hm. gehasst hat. Oder so. Also das wird zumindest nicht dargestellt, deswegen kann ich es nicht hineininterpretieren. Ähm, sie, die letzte Szene, die wir zwischen ihnen hatten und eine Szene mit seinem Vater, hatte er ja, glaube ich, gar nicht. Hm. War, äh, wie er äh, sein, mit seinem Bruder über das grüne Kleid spricht. Bei dem Hochzeitsbankett. Und ich würde sagen, er will er, er empfindet Lust daran, mit anderen zu spielen. Das ist für mich, glaube ich, aktuell das Hauptmotiv. So wie er auch Lust daran empfindet, jemand zuzuschauen, wie ihm die Zunge abgeschnitten wird und so ein Spiel in Gang zu setzen und dann zu gucken, was passiert. Das scheint mir eigentlich am stimmigsten.
1: Er hat ja auch sein eigenes Mantra, wie damals Littlefinger gesagt hat: Chaos is a letter is sein. Lo love uh, is downfall. Und <lacht> Chaos is a letter ist aber ein bisschen. ja. Yeah, yeah. Schnell, aber aber es, passt ja, es passt ja sehr zu diesem sehr apathischen, äh, komplett äh, entemotionalisierten Menschen, der einfach irgendeine Strategie verfolgt, dessen Endgame wir gar nicht kennen.
2: Naja, aber er hat ja zumindest die, die Königin so ein bisschen in der Hand, ne? Ja, weil voll. ich meine, das ist ja zumindest immer so die, das Gefühl, warum sie Sir Kristen bei sich behält, weil sie dadurch ja was gegen äh, Renira in der Hand hat so hat er jetzt ja so ein bisschen was gegen sie in der Hand so ne weil am Ende des Tages könnte er auch sagen na, ah, sie hat sich ja schon irgendwie gewünscht so dass ihr Vater als Hand wieder zurückkehren kann und na, ich habe einfach nur äh, das getan was meine Königin sich gewünscht hat so ne und ähm, ja so was sein großes Game of Thrones ist oder ob er sich einfach nur sagt so boah, ihr habt mich jahrelang hier am Hof ignoriert, weil ich halt diesen Klumpfuß habe und jetzt zeige ich euch mal, was man so alles weiß, wenn man komplett ignoriert wird und so ist er quasi so der perfekte Meister der Spione eigentlich denn auch in dem Sinne. Ne? Das Kennt man denn die
1: Beziehung zwischen ihm und Otto Hightower? Gibt es da eine, könnte er auch selber... Ähm,
2: Keine Ahnung. also ein Grund, äh,
1: Grund dafür haben, wieder mit ihm gemeinsame Sache zu
2: machen? Wir haben ja zwischen den beiden jetzt Deswegen noch irgendwie gar nichts in Frage der Serie dazu gehabt. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil
1: ich habe ja nur den Trailer zu nächster Woche gesehen. Hast du ihn gesehen?
2: Ja, aber auch schon wieder mir entfallen.
1: Also kein ne, großes Spoiler, sonst was, aber das Einzige, was ich sehe, ist, dass Otto Heitauer wieder auftaucht.
2: Na gut, so, aber ja. das war ja jetzt. Ja. Ich meine, wenn die Hand des Königs mhm. stirbt, dann brauchst du eine neue Hand. Und, mhm.
0: ähm, ja, ich meine, er hat, die, die werden ja auch umgebracht letztendlich, mhm. um ähm, zu beeinflussen, wer Hand des ist. Deswegen, deswegen
1: habe ich ja Mal. gefragt, ob Laris da auch irgendwie ein. Äh, sich äh, etwas Positives rausziehen kann aus der Tatsache, dass ein Hightower wieder da ist.
2: Ich glaube, das Abgesehen ist einfach davon. nur, dass er diesen Gefallen jetzt bei ja. der Königin hat. So, ne? Und ich meine, er sagt ja dann auch hier so sehr suffisant, so, so naja, und irgendwann kannst du es ja dann wieder gut machen. Und so, mich belohnen. Ne? Ja, also, ähm, und das ist ja so ein bisschen, wenn dann ihr Vater da tatsächlich wieder zurückkommt, was ja einfach schon angeteasert wird, da muss man ja keinen Trailer. Für gesehen haben oder so, ist das natürlich was, weil dann hat sie ja noch mal jemanden, der mehr auf ihrer Seite steht, der dann auch mehr zu sagen hat als so ein Sir Kristen Cole, so, ob er sich nun über Renira das Maul zerreißt oder nicht, das, das bringt ihr ja jetzt auch nicht so, ne.
1: Absolut, absolut. Ja, dann haben wir das Ende für Renira, die sich jetzt mit ihrer ganzen Familie und kompletter Entourage da in Dragonstone niederlässt. Und damit werden wir zurückgelassen. Wie heiß seid ihr auf nächste Woche?
0: Also ich bin super heiß drauf. <lacht> <lacht> ähm, natürlich, weil ich die Folge auch noch nicht gesehen habe, im Gegensatz zu den anderen davor. Ähm, und ich bin wirklich gespannt. Jetzt, äh, weil ja in die heiße Phase auch. Das, das Konflikt so, viele, so, zwischen so viele Feuer alles so heiß <lacht> selbst, ähm, das Konflikt irgendwie äh, zuläuft, wie sie ob sie jetzt mal auch langsam ein bisschen entschleunigen mhm. ähm, das wäre glaube ich ganz sinnvoll dass man, mhm. also auch dass man mal ein bisschen mehr von der Ehe zwischen den beiden noch sieht oder so, also weil irgendwann wird dafür keine Zeit mehr sein ja so wenn dann der Konflikt losgeht, das ist ja immer so in solchen Serien, also wenn's, wenn der Krieg heiß wird, wenn man so will und jetzt haben sie noch Zeit dafür. Und da bin ich halt gespannt, ob sie die nutzen, ob sie die auch nutzen, um die Kinder noch weiter zu charakterisieren. Das finde ich auch sehr wichtig, weil da wird ja auch nochmal ein Schauspielerwechsel kommen. Ja, ja. Was die Leute nochmal verwirren, wird, fürchte ich, mit, mit den ganzen <lacht> Kindern. Und ja, jetzt ist der Weg, offen, das zu machen. Ich hoffe, sie, sie nutzen ihre Zeit, die sie haben.
2: Ja, also ich hoffe auch, dass sie jetzt nicht, zu schnell schon direkt dann wieder, also wenn jetzt nächste Woche schon wieder, okay und jetzt sind fünf Jahre vergangen und jetzt sind äh, die, die Teenager, die eben noch äh, Kinder gespielt haben, noch krassere Teenager oder so, also da bin ich auch recht dafür, dass sie jetzt einfach mal wirklich so ein bisschen Ruhe bewahren sollten und jetzt einfach mal so ein bisschen auch nochmal Damon dann so ein bisschen mehr mit ins Spiel bringen und äh, einfach so diese ganzen Sachen am Hof noch ein bisschen weiter ausbauen, weil sonst wird es vielleicht wirklich wieder irgendwie zu viel, zu schnell auf einmal so. Ne? Und dann frage ich mich halt auch wirklich, okay, wenn denn der Tanz der Drachen wirklich schon in Staffel 2 dann irgendwie losgehen könnte. so. Auf wie viele Staffeln ist
1: die Serie nochmal ausgelegt?
0: Ich glaube vier
2: oder fünf waren es. Okay. Also ich ja eben. Also ich glaube ja auch so ein bisschen wie wie Amazon die Herr der Ringe rausgestellt. Aber hier frage ich mich halt auch so. Okay, könnte halt auch ein bisschen zu, zu schnell dann sein, weil ich brauche jetzt dann auch nicht vier Staffeln lang Drachenkrieger, die hm. gegen Drachenkrieger springen. So. also da würde ich mir jetzt dann auch wirklich wünschen, macht jetzt mal wieder so ein bisschen mehr noch. Charakter-Drama und einfach Entwicklung auch so, damit man da auch einfach voll drin ist und dann auch selbst ein Yves denn genau weiß, wie alle heißen.
1: Yves <lacht> muss das wissen. Aber <lacht> genau. das, äh, Stichwort Yves, ich bin durch.
2: Auf der Karte, auf der die Notizen von letzter Woche stehen. Zu Andor. <lacht> also auch das noch. <lacht> Ähm, ich habe noch von Pascal Heimlicher: <lacht> haben wir 20 Schweizer Franken und 0 Rappen. Wow, danke. Ähm, House of the Dragon hypt mich gerade wie Dune. Und Eve, ich muss bei Skihulk immer lachen, aber nur wegen deinen geilen Reaktionen jeden Donnerstag. Sebastian, danke. ganz klar ein Targaryen. Danke. <lacht> äh, Jenny, mega Bereicherung für das Team. Oh, und äh, Hardy, top. Auch wenn, auch wenn Hardy irgendwas fallen lässt, so zwischendurch. <lacht> Ähm, ja.
1: Dann sind wir bei den fünf Fragen angekommen, oder?
2: ich hätte echt gedacht, wir reden heute bei dieser Folge ein bisschen ich aus. Ich hätte auch gedacht. Aber <lacht> irgendwie haben wir
1: alles durchgeknabbert. Oder fällt euch noch groß ein Thema ein? Hast also du noch wichtig
0: was? ist natürlich die Frage, was ist bisher euer Lieblingsdrache?
1: Oh. Ja, das ist tatsächlich äh, der, 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 die ältere Drachendame. So Mega. Mit, mit Abstand, ja. Also ich mag das Design einfach total gerne. Das ist wirklich mal was ganz anderes. Es hat so ein Mix aus was reptilienartigen, aber auch Säugetiermäßig und ich finde das wahnsinnig spannend. Es hat schon fast was Mammutmäßiges ein wenig und erinnert auch an diese nicht nur an die klassischen nordischen Drachenideen, sondern auch an die asiatischen Drachen mit, mit dem Bart und so weiter. Deswegen ja.
2: So. Ich bin so schlecht, was die Namen der Drachen angeht. Ich mag tatsächlich den von, äh, von Damon.
0: Ja, das ist auch mein Lieblingsdrache, ähm, Charaxis. Charaxis, ja. Der ist äh, so ein Windwurm. Ja, irgendwie. genau. Ich so ein roter, da, schmaler. finde
2: ich auch sehr cool, dass sie da wirklich, wie gesagt, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, aber dass sie wirklich auch mal unterschiedliche Arten mhm. von Drachen denn einfach irgendwie so drin haben. Ähm, nee, die Charaxis mag ich tatsächlich auch echt äh, sehr, sehr gerne und ich hoffe, dass sie, was du schon meintest, dass man wirklich auch mal so ein bisschen mehr einfach auf so diese Mensch-Drachen-Beziehungen auch nochmal vielleicht irgendwie, was man natürlich gut mit den Kids jetzt auch irgendwie machen könnte ne? und da einfach ähm, das ist auch nochmal ein bisschen deutlich machen, wo, wo ich mir da echt gut vorstellen könnte, dass eine ähm, Helena da ja quasi prädestiniert für ist, so ne? weil ich meine, sie wird uns in dieser Episode als äh, ein junges Mädchen gezeigt, die sich sehr für Tiere irgendwie interessiert so und sie als dann jemanden zu haben, die quasi so ein bisschen uns so Drachenbiologie irgendwie näher bringt oder so, Da würde, ich würde ja auf jeden Jenny Fall,
1: komplett aufgehen. Dann würde ich
2: irgendwie eine nächste Folge einfach nur so Hälfte, ein Drache? Hälfte so. der Folge ist
1: äh, Episode Hälfte der Folge ist einfach Drachenhunde. Ja, würdest du gucken? Oder? Ich voll
2: dabei. Absolut. Ja, spin off Serie so. Fabel, fabelhafte, fabelhafte Drachenwesen und wo sie zu finden sind.
0: Helena als Drachen YouTuberin. Genau. Ja. <lacht> Lass doch mal ein Abo da. Ja, genau. So. So.
2: Lass ein Like da für mein nächstes feuriges Video. <lacht> ja, da kann man dann auch sehr viel mit, mit äh, Feuerwort spielen. Mhm. Da waren
1: wir heute richtig Wir ja. und so aufgeweckt. Obwohl, wie ja, so. Äh, Jenny, Jenny, Jenny war. Ja. Hier mhm. On top. Dann äh, die fünf Fragen. Haben wir schon die lustige Katze dazu gesehen?
2: Nein, wir haben aber noch das nicht angekündigt. Ähm. Oh, Sansa 11 äh, beschwert sich gerade. Ihr sagt ja gar nichts darüber, was die Tochter gesungen hat. Gott sei Dank ist morgens in Strikes Back. <lacht> was hat sie denn gesungen?
0: Hat sie gesungen?
2: Mir jetzt. Santa, schreib vielleicht mal in die Kommentare, was du genau meinst. Aber ich ja, weiß Gott sei Dank dass ist morgens was
0: Ich weiß noch, dass die Tochter, ähm, wer genau hinhört, die hat was über Auge zu machen gesagt und das ist, äh, wie man bei YouTube sagt, foreshadowing. Ah, <lacht> Ich wollte das einmal sagen, den Begriff Vorstellung in einem YouTube-Kanal. Danke, Yves. Mein Lebenstraum ist erfüllt.
2: Sehr
1: gut. Mit, dem, mit den Thumbs Up und den Pistolenfingern hast du es halt noch richtig gut.
0: Daran erkennt man, dass ich Expertin bin.
1: Ja, ja. definitiv äh, den Finger am Puls der Zeit der coolen Kids da draußen. Elf
2: schreibt, sie hat gesungen, dass er sein Auge verliert. Es fehlen die ganzen Details. Ja, gut, das ist wahrscheinlich das, was du gerade meintest mit Augen. Das sollte schließen. man nicht lieber trollen lieber weggehen. Ja, okay, gut. Also, wir wollen ja nicht zu viel von dem Spoiler, was vielleicht noch irgendwie kommt.
1: Ja, weil wir widmen uns immer nur der Episode und wollen nicht vorweggeben, was wirklich in den Büchern genau. passiert. Teilweise auch, weil Yves nicht weiß, was in den Büchern
2: passiert. Ja, gut, das war, das, das war ja mein Problem bei meinem ersten Video zu der Serie. Da haben wir ganz viele Leute geschrieben: Ja, verrat doch hier nicht jetzt schon alles. Und seitdem habe ich halt aufgehört, Spoiler zu sehr zu, spo zu spoilern. So, ist Stefan W. schreibt, würdet ihr euch auf eine Harry-Potter-Serie freuen? Ich darf ich freuen. Das ist ja wahrscheinlich keine Harry-Potter-Serie, sondern so eine Hogwarts-Serie oder irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, also ich will erst irgendwie ein Konzept sehen, weil ich brauche jetzt nicht einfach nur... Riverdale in, in Hogwarts oder irgendwie so also oh, das, nur klingt
0: so, das klingt toll ja
2: okay jetzt wo man sagt so ähm,
0: Slytherin Riverdale ja
2: genau
1: also, also seitdem, ich die, seitdem es diese Tierwesenfilme gibt hm. äh, und ich bin wie gesagt ja nicht mit Harry Potter groß geworden ich habe ja alle Filme letztes Jahr das erste Mal geguckt und die haben mir dann überraschend gut gefallen aber selbst ich der jetzt gar keine große Haltung dazu hat oder eine Bindung aus der Kindheit mir ist der krasse Qualitätsdipp aufgefallen, als, als dann spätestens bei diesem ersten Grindelwald-Film. Und deswegen, ich finde, es tut der Reihe bis dato nicht gut, diese Franchisierung. Also klar, es kann, glaube ich, auch immer geile Konzepte geben und kann spannende Geschichten erzählen. Aber die, die wir da bekommen haben, die kommen meiner Meinung nach nicht ansatzweise an die Harry-Potter-Reihe ran.
0: Ja, ich glaube... Ähm, prinzipiell hätte ich nichts dagegen, nie wieder davon irgendwas im Kino oder so zu sehen, weil ich wirklich äh, großer, großer Fan der Bücher mhm. bin und auch der Filme, und, äh, also der ersten Filme mhm. natürlich. Aber andererseits denke ich auch, stampft die Tierwesenreihe bitte ein, ein für alle Mal. Und holt euch jemanden, der unabhängig von J.K. Rowling mhm. da was ganz anderes rausholt in der Serie. Das fände ich wirklich spannend, weil ich habe das Gefühl, J.K. Rowling hat da eigentlich nichts mehr zu erzählen hm. in dieser ich Welt. Eigentlich sie eigentlich
2: durch. So, ja. Ja.
0: Und sie hat aber absolute kreative Kontrolle, mhm. äh, was ich auch sehr schlau finde. Von, welcher Creator macht das so, so hart wie sie? Sie macht das schon sehr sehr clever und das ist auch teilweise für den Erfolg der Reihe verantwortlich, auch wenn man das Casting der Filme und so anschaut, was sie mhm. da für, für Mitspracherecht hatte. Aber mittlerweile ist da einfach die Luft raus. Und wenn ich mir jetzt sowas vorstelle, zum Beispiel wie Endor mhm. in der Harry Potter-Welt, so ein völlig neuer Blick irgendwie mhm. auf einen anderen Aspekt.
1: Ah, darf ich dich fragen, wie dir Endor gefallen hat?
0: Ja, sehr gefallen. Nachdem ich die ersten zwei Folgen, die habe ich zuerst geschaut, mhm. die fand ich schon äh, da habe ich die nochmal geschaut und dann die dritte und mhm. äh, dann habe ich langsam verstanden was die sehr eigentlich schon mir will
2: mhm. deswegen ich, ich habe echt so ein bisschen angst wenn sie es jetzt halt einfach nur so wöchentlich machen also ich glaube sie hätten halt wirklich diese Dreierblocks immer irgendwie zusammen raushauen müssen aber mal gucken mal gucken was sie morgen bringt ähm, ja aber bei Harry Potter sehe ich ähnlich wie Jenny ehrlich gesagt also eigentlich bräuchte ich jetzt auch nichts mehr was irgendwie ähm, interessant klingt. Aber trotzdem, ich meine, die Welt an sich ist ja interessant. Ja, so, wenn man da halt jetzt wirklich mal sagt, okay, gut, vergessen wir jetzt mal Hogwarts, so machen wir halt mal irgendwie was anderes. So, ich meine, ähm, hier die fantastische tierwesen -Filme haben ja auch so ein bisschen mehr versucht auf dieses ganze, äh, warum hassen wir die Menschen und irgendwie so. Da, da sind ja auch noch interessante Konflikte und andere Sachen, die, auf die man irgendwie eingehen könnte. Ne?
1: Ja. Also ich, ich fand jetzt den, den, der dieses Jahr rauskam, gar nicht so schlecht, aber ich fand den davor absolut furchtbar. Also diesen mhm. Grindelwald, The Crimes of Grindelwald, ich fand den ja unfassbar scheiße. Und ich war da auch total überrascht, wie aufgeblasen der Plot teilweise war bei irgendwelchen Nebenfiguren und letztendlich nirgendwo hingeführt hat. Also da gab es, ich, ich musste krass lachen teilweise bei der Szene, wo wir dann diese Geschichte erfahren haben mit dem Boot dass dann Kind ausgetauscht wurde und es war so unnötig komplex und fünf Minuten später hat es eh überhaupt keine Rolle gespielt. Das war so nach dem Motto, wir erzählen euch jetzt was krass Komplexes, passt auf, ist eh egal. Und ich, das war
2: meine Reaktion darauf, ja. Dann haben wir von Brian die Frage, was sagt ihr zu dem Gerücht, dass Elizabeth Olsen und Henry Cavill ab der zweiten Staffel dabei sein sollen? Elizabeth Olsen habe ich jetzt auch schon häufiger gehört. Mhm. Ach
0: nee, ich möchte nicht so berühmte Menschen. Ja, nee, ja. ich
2: finde es irgendwie auch nicht so geil. Also vor allem bei Cavill frage ich mich, hat der ja, hat, hat eigentlich mit, Watcher, mit Watcher, Witcher äh, genug gerade irgendwie zu tun und... Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe so das Gefühl, sobald so eine großen Namen denn drin auftauchen, das würde so ein bisschen den Fokus äh, verziehen, so. Weil dann natürlich alle, oh, was macht denn Elizabeth Olsen hier? Und oh, mhm. und A und I. Ähm, sie
1: spielt, sie spielt die, Ro die rote Hexe.
2: Ja, gut, ich meine. Ja, deswegen, <lacht> wenn sie, wenn sie, wenn es halt nur so kleine Rollen wären, so wie ich nur so sagen, okay, aber das wird ja. Jemand von diesem Kaliber nicht irgendwie jetzt machen oder so. Also und Ed Sheeran Henry hat auch, auch eine kurze Rolle. Und Henry Cavill, ähm, der braucht er jetzt nicht auch noch bei, bei ähm, House of the Dragon auftauchen.
1: Nee, aber im Gesamt, ich mag Elizabeth Olsen so gerne. Also ich kann es mir schon vorstellen, dass die hier irgendeine Rolle geben, aber vielleicht auch eher Gastauftritte.
0: Also ich fand schon Matt Smiths Casting damals hart an der Grenze, weil man ihn durch so viele andere mhm. Sachen kennt, also spätestens seit Doctor Who. Mhm. Und dann eben auch noch The Crown und wer jetzt nicht an Morbius wollte ich schon sagen, Last Night in Soho. Matt Smith hat mich dann wirklich überrascht. Also ich finde ihn, mhm. also ich hatte mit ihm immer irgendwie so ein bisschen Probleme als Schauspieler, aber jetzt finde ich ihn toll. Insofern werde ich gern vom Gegenteil überzeugt, aber sowohl bei Game of Thrones als auch jetzt bei House of the Dragon würde ich sagen, lebt das Casting davon, dass du die Charaktere entdecken kannst yeah. und nicht schon vorgeformt bist durch das Image von Stars und die Rollen, mhm. die sie vorher gespielt haben. Ja,
2: stimmt. Wo die Serie jetzt auch ein Doctor Who-lastiger ist. Ich habe hab vorhin erst gelesen, dass Egon? Egon der, ist, das ist der, der, der Sohn ja. von David, David Tennant. Tennant. Ne? Ja. Überall nur diese Und Doctor Ich finde, er
1: sieht aus wie Mike aus Stranger Things. Ja. ja das also absolut. Auch dazu, ja. Ich dachte auch kurz, dass er das ist. Ich musste das kurz googeln. wer heißt der? Finn Wolfhard, glaube ich. Im wahren Leben. Ja. Was? Mike?
2: Ach so, ja. ja. Ähm, Maif 92 will von dir wissen, Yves, Star Wars 8 oder Jurassic World 3, was war schlimmer?
0: Oh nein.
1: <lacht> Jurassic World 3 war objektiv definitiv 10.000 Mal schlimmer, aber ich habe von der Jurassic World 3 auch überhaupt <lacht> nichts mehr erwartet seit den ersten 20 Minuten des ersten Jurassic World-Films. Also ich habe mir da dieses Dumpsterfire einfach nur noch angeguckt von diesen drei Filmen. Sorry, also ich liebe die Jurassic Park-Filme, aber die World-Filme finde ich alle drei nicht gut. 8 war die, Episode 8 war für mich die größere Enttäuschung, weil ich bin mit gigantischen Erwartungen reingegangen. Ich habe den Trailer gesehen zu Jurassic World 3 und ich dachte, das wird nicht gut. Muss aber auch dazu sagen, ich wurde überrascht, wie schlecht Jurassic World 3 ist. Weil ich bin mit... Meine Erwartungen waren irgendwo hier unten hm. und der Film hat es geschafft die trotzdem noch zu unterbieten. Also Jurassic World 3, das kann ich euch schon sagen, am Ende des Jahres gibt es ja diese Flop-10-Liste auf Moviepilot. Also der hat so einen Ehrenplatz auf dieser Liste. Also da muss echt so viel Mist rauskommen, damit der da runterfliegt. Ähm, ja, Jurassic World 3, eine absolute Katastrophe.
2: Dann haben wir von Mario S. Denkt ihr, die anderen Spin-Offs werden an das Niveau von House of the Dragon und Game of Thrones rankommen?
0: Also ich hoffe es natürlich, <lacht> ich kann es mir bei dem Jon Snow Spin-Off immer noch nicht vorstellen, ich aber auch nicht. ich äh, möchte auch ehrlich gesagt keinen Spin-Off sehen, der an das Finale von Game of Thrones anschließt, weil ich finde, wie im Guten, wie im Schlechten ist das ein Ende und hm. das ist gut so und bitte reden wir nie wieder darüber, ich will nie wieder darüber reden und ich mag das Finale von hm. Game of Thrones. Ähm, insofern, da habe ich Zweifel, aber andererseits habe ich Hoffnung in HBO, äh, in den ja, also HBO hat mich über die Jahre so oft begeistert mit ihren Serien, die sie produzieren und der Qualität. Auch bei Franchise-Serien, auch sowas wie Peacemaker zum Beispiel um, wow. ja. äh, aus dem DC-Universum. Ähm, insofern ja, aber bitte sollte nicht so ähm, ja, inflationär mhm. gebraucht werden. Also das Schöne ist jetzt, dass wir auch mehr zwei, drei Jahre warten konnten, um die letzte Serie sacken zu lassen und ja. dann neu einzusteigen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dreimal im Jahr, meinetwegen, eine neue Game of Thrones-Serie kommt, oder Dann verliert
1: es auch Eventcharakter. Ja. dann verliert es mhm. absolut Event-Charakter. Weil Game of Thrones war immer ein absolutes Event. Wenn jetzt eine Staffel lief, war das unglaublich. Und ich meine ja auch, vor der letzten Staffel sind noch mal zwei Jahre vergangen. Da war eine zweijährige Pause nach ja. Staffel 7. Und die haben sich halt die Zeit genommen, um das derartig auch zu inszenieren und so weiter. Und wenn das jetzt Massenproduktion wird, aller MCU TV-Shows, es wäre eine, eine gigantische Sünde.
2: Ja. Dann die letzte Frage. Die wird nochmal kontrovers. Äh, Noah Schnieders fragt: Was erhofft ihr euch von Indiana Jones 5? Glaubt ihr, der kann Teil 4 wieder gut machen?
1: Nein. Ähm, also hört ihr zuerst, ich, ich, ich zum Schluss.
0: Also erstens muss man Teil 4 nicht wieder gut machen? <lacht>
2: Das und, geht auch gar nicht. Ähm,
0: <lacht> und also, ich habe auch Probleme mit dem Finale von Teil 4, aber den Rest finde ich eigentlich sehr unterhaltsam und im, im Geiste des Franchise. Aber ehrlich gesagt, ist das auch so eine Reihe, wo ein Ende schön gewesen wäre, ob nach Teil 3 oder nach Teil 4, darüber Teil 3 kann man ist diskutieren. Ja, es gibt halt kein Ende mehr heutzutage. Mhm. Ähm, und was mir noch mehr Sorgen bereitet, ist, dass Steven Spielberg nicht dabei ist auf dem Regiestuhl. Ich meine, James Mangold, der hat ja auch schon gute Filme gemacht. Der hat hier Ford vs. Ferrari gemacht und natürlich Logan. Und mhm. an Logan wird Indiana Jones 5 eventuell ja an meisten erinnern, weil es ja, <lacht> ja auch um wahrscheinlich einen Abschied in irgendeiner Form von, von Harrison Ford geht. Aber... Ich weiß nicht. Das ist so eine Reihe, die da will ich keine kontinuierliche Story sehen, sondern da hm. reichen mir eigentlich die wenigen Standalone Adventures. Abenteuer, die es gibt, und die waren perfekt, beziehungsweise der letzte nicht nicht ganz. Ähm, Schaue ich trotzdem lieber immer als als Tempel des Todes, aber was soll's. Ähm, und ja, nee, nee. Tempel des Todes Fan hier. Ach, nee, mach doch mal was Neues.
1: <lacht> ja, aber ich, ich, ich gebe dir da also ich sag mal so James Mangold mag ich auch sehr gerne als Regisseur. Und ich liebe auch, was er mit Logan gemacht hat, das war ja auch ein wunderschöner Abschied. Aber ich finde zum Beispiel, dass Leute sagen, oh, wäre das nicht geil, so eine Art Logan zu haben für Indie? Ich so, überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht zu Indy. Ja, aber
2: das Ding ist halt auch, James Mangold kommt jetzt halt wirklich einfach nur noch als Regisseur dazu. Yeah. Ich meine, wie lange die schon an diesem Drehbuch rumgewerkelt haben. Er ist jetzt wirklich nur noch dafür er ist der Ron da, das, von Solo. Das, genau, das irgendwie umzusetzen. Und ja. Dass das weiß ich nicht, wie viel James Mangold denn da am Ende noch in diesem Film wirklich so drinstecken Glaub wird. Ich, ne? ja, Und ja, Wie gesagt, ist so, also Harrison Ford ist doch einfach zu alt jetzt für diese Rolle. Also Er war mir schon in Teil 4, ehrlich gesagt, viel zu alt für diese Rolle. Und das ist halt auch einfach so. Du kannst nicht einen Abenteuerfilm machen mit so einem, so einem alten Schauspieler. so, Sondern da musst du halt wirklich das versuchen in die Richtung zu lenken, was sie in, in die 3 gemacht haben. So, ne? Das ist so halt diese ganze Kiste mit Sean Connery oder so, das hat ja geklappt. Aber Sean Connery hatte jetzt keine krassen Action-Sequenzen. Und sorry, in die will ich auch immer noch irgendwie hüpfen und springen sehen und keine Ahnung was. Und hier kriegen wir dann in Indiana Jones 5 sowas wie in Taken 3, wenn Liam Neeson versucht, einen äh, Zaun drüber zu springen. So. Beste
1: szene ever.
2: Da bin ich echt, also ich habe echt so ein bisschen Angst mittlerweile einfach vor diesem Film. Weil so die Indie-Reihe ist, glaube ich, die hat mich, es hat mich mehr geprägt in meiner Kindheit eigentlich als Star Wars. Weil bei Indie, ich habe die ganzen Bücher, die es ja damals, die habe ich alle gelesen. Und da waren so viele coole Storys irgendwie mit bei, wo ich mir gedacht habe, okay, macht er das? Ich habe letztens Eve hier den Tim und Struppi gezeigt von Spielberg.
1: Das ist total
2: das ist der wesentlich bessere Indiana Jones 4. So, warum nicht irgendwie sowas denn machen? Ne? Und ja, ich bin echt ähm, gespannt, so, was das wird hier, weil. Also ich brauche es eigentlich nicht. Ich habe echt auch so ein bisschen Angst davor, was das am Ende irgendwie wird. Und na mal schauen. Ne? Na,
1: ich sehe es halt, halt auch nicht. Also ich sehe weder <lacht> so ein Hochemotionales Charakterdrama, das passt, finde ich überhaupt nicht zu Indie. Indie ist Serial Adventure Fun, ja. so ein bisschen sogar paupig und trashig, so aber bewusst und das sehe ich überhaupt nicht. Und zweitens, ja, du hast schon gesagt, Harrison Ford ist nicht mehr der Jüngste und ich brauche aber auch keinen Nachfolger für Indie. Mann, wir hatten einen Film, wo die am Ende in den Sonnenuntergang geritten sind und danach hätte man wirklich. Full-Stop sagen können und ciao. Genauso wie wir einen Film hatten, wo unsere Helden mit ein paar Bärchen gefeiert haben im Wald. Und es das perfekte Märchenende war, wo sogar nochmal Darth Vader als Geist geguckt hat und gesagt hat, hallo. Aber man macht halt weiter. Und äh, ich frage mich auch, wollen Sie das Franchise dann nach einem Teil 5 auch noch weitermachen? Ein Indiana Jones ohne Indie?
0: Da müssen sie ja, deswegen haben sie es gekauft. Ja,
1: also, also dann werden sie wahrscheinlich die neuen Figuren, die sie da einführen, weiter erzählen Und das brauche ich so krass nicht in dem... Das ist halt das Ding, wenn, wenn ein Franchise Indiana Jones heißt, ne und dann, dann wird es dann heißen, ein Indi äh, Indiana Jones Story oder so. Wie so ein Scheiß. Äh, ich ich glaube da halt überhaupt nicht dran, muss ich leider sagen. Das, äh, Star Wars verstehe ich zumindest diese Ausschlachtung so krass. Weil es heißt ja nicht Luke Skywalker. Star Wars und es ist so eine gigantische Galaxie. Du kannst Re Kriegsszenario, du kannst kriminelle Unterwelt, du kannst so viel erzählen. Aber was willst du hier so groß noch erzählen? Ja. Und ich, ich sehe es nicht. Ich sehe es überhaupt nicht. Und vielleicht wird es aber so sein wie bei Die Hard 5. dass ja. das, das das, warte, halte ich fest. <lacht> Nachdem ich Die Hard 5 gesehen habe, habe ich ein richtiges Herz für Die Hard 4 entwickelt. So eine richtig krass. Weil die Hard 4 war für mich immer mit Abstand der Schwächste der Reihe. Ja. Aber ich fand ihn die scheiße. Und nachdem ich da halt 5 gesehen habe, habe ich gesagt: weißt du was, da Hard 4 ist eigentlich voll anständiger Die Hard-Film, so denke
2: ja, Das war mir von Anfang an klar. Bei ja. bei Indie 4 bin ich halt einfach so, nee. <lacht> so, und ähm, da wird jetzt auch ein Indie 5, glaube ich, nichts dran ändern. Also.
1: <lacht> ja. Hadi, was denkst du denn? <lacht> <lacht> Das ist seine Meinung. Und damit glaube ich, sind wir durch. Dann sage ich Danke. Nochmal zu Hardy, willst du dich zeigen nochmal? Oh. Wir machen uns bald auf die Reise. Ich freue mich drauf. Dann, danke Hocker. Du warst heute ein bisschen still, muss ich sagen, für deine Verhältnisse. Das ist ein bisschen ganz, krass. ganz
2: viele haben sich gewünscht, dass Hocker ein neuer Drachenreiter wird.
1: Ja, oder oder, wir oder, dass, wir, oder den dass, wir,
2: ja, dass wir ihm Flügel ankleben. Gute das Idee. Jetzt unser unser Wooden Dread ist.
1: Ja, wir hatten den ja mal zu Boba gemacht.
2: So hat ja. es ja angefangen. Ja.
1: Ähm, danke, Sebastian.
2: Immer wieder gerne. Ja, genau. Danke, Jenny. Immer wieder
1: Drachen gerne. Drachenkönigin. Oh Wiss Wisserin der, der Drachen. Am Ende
0: fackel ich das Studio ab.
1: Genau. Du machst du <lacht> in der letzten Ausgabe und dann war es das mit, mit dieser Live-Show. Wundervoll, dich hier zu haben. Immer gerne wieder. Oh, und äh, wo findet man dich? Sag das doch mal in den ja,
0: stimmt. Ja, <lacht>
1: Eig eigentlich.
0: Also, vielleicht ein genereller Hinweis. Ähm, falls ihr diesen Livestream gerne auch mal als Podcast haben würdet, dann könnt ihr Streamgestöber folgen, dem Movieplot podcast mhm. Da kommt dann nämlich immer Ende der Woche die, die MP3-Version mhm. des Livestreams raus. Ähm, das finde ich, ehrlich gesagt, auch super praktisch. Mhm. Ähm, kann man auch während, äh, auf dem Weg zur Arbeit oder so hören und äh, da bin ich auch öfter zu hören. Äh, letztes Woche habe ich über Ringe der Macht gesprochen, mhm. Folge 3 und 4. Eine Serie, die ich nicht ganz so gut finde wie House of the Dragon. Und äh, ja, bei Twitter bin ich zu finden als Gafferlein. Und bei movieplot.de schreibe ich ganz viel <lacht> über House of the Dragon, über Drachen, Drachen, Drachen.
1: Wunderbar, auch
2: unter G The Gaffer, oder?
0: Ja, oder googelt einfach meinen Namen Jenny Jacke, da findet ihr meine Artikel.
2: Oder sucht einfach nach interessanten Drachenfacts. Nicht, äh, ihr direkt ein Gesicht von
1: Jenny? Schaut
0: mal bei Google nach House of the Dragon Drachen.
1: Sie hat einen heimlichen YouTube-Kanal. Oh <lacht> äh, best, ja.
2: of, best of Dragons.
1: Dann bedanke ich mich bei euch vor allem. Vielen, vielen Dank, dass ihr weiterhin zuschaut, dass ihr uns das treu Vielen Dank für die Spenden erneut. Wir würden euch nie darum bitten. Wir wissen es aber wirklich, wirklich, wirklich zu schätzen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend. Für Hadi und mich geht es jetzt auf Reisen. What, what, what? Es wird
2: ein Wie Ding. häufig willst du es? Na, noch ja, Mann, so an, das ist
1: Showbiz, okay? <lacht> äh, ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend und äh, sage Drakkaris.